0: 那时呢，我染上了一种癖好，每天花大量时间观看流水线的视频，各种产品从无到有，踏过每一道工序，逐渐形成一个集体。当天轮到的是橘子罐头，一个个金黄灿灿的橘子疯狂下滚，九十度高温消毒、剥皮、人工覆胶、切片、装罐、称重。灌汁，最后一个被铁皮盖头牢牢封顶。我喜欢看那些半成品向下急流的过程，每一瓣橘子都迅速的冲锋，它们显得何其的气宇轩昂，仿佛确信自己正走在一条天选之路。长久以来，我满足于生产线的流畅，它带来的松弛和饱满感，不用动任何脑筋，只要盯住屏幕。自然能感受到它的神秘魅力。我本可以安心聚焦于橘子罐头，但那晚不知哪儿不对劲儿，我突然厌倦了流水线上标准的永无结局的重复。或许我早该料到了，对待那些永恒不变的东西，除了在某一天与它相互抛弃，还有别的办法吗？我扫了一眼时间，九点刚过。出于一种平衡观，我理应在看些别的。于是点开浏览器，搜一篇想读很久的小说。小说出现在搜索引擎的第三页，全网独有这一篇。找到它时，我几近放弃。发布小说的是一个私人博客，页面缀以丛林背景，满屏深深浅浅的阔叶植物，绿的眩晕。小说全文似乎都由博主手打，标点用了英文半角字符，使文字空间极其逼仄。在博客的最上方可以看到博主叫做“伊藏”，左侧头像俨然一张身披罩袍的背影。小说的故事主线并不复杂，讲一个老师带三个孩子去一个县城旅行。按照老师的预想，这段为期两周的旅行能拓宽孩子的眼界。暑期结束，他们就升四年级了，恰逢将真善美填充进他们人生的最佳时机。为了更好的引导他们，老师特意安排了大家报名养老院的义工。可是就在抵达县城的第三天，他们碰上了一件值得被写成小说的倒霉事儿：他们被绑架了。1234无人幸免。从恐惧到绝望，又经历一阵微妙的迷惑后，四人全力配合，最终老师带领他们成功的逃出匪窝。作者毫不吝啬，把最精彩的笔墨花在了描述四个人跟绑匪斗智斗勇的段落，他们如何的把握时机，如何打昏笨拙的小弟，如何与绑匪头目肉搏，将剪刀刺进他的胸口。文词如越勒越紧的麻绳，我读的是惊心动魄呀，好像这些血沫横飞的搏斗正在我隔壁发生。所幸最后的结局还算令人满意，正义。惯例似的压倒了邪恶。四人回到城里，各大媒体纷纷报道他们的英雄事迹。老师的镇定和足智多谋广受赞美。孩子上了险峻但是收益惊人的一课，真可谓是因祸得福。也可许是作者故意所为吧？他在小说的结尾留了一个缺口，引诱读者钻进去，一窥被所有人忽略的那部分事实。匪徒。各有死伤，最惨的一个被一把缠有红色丝线的精美剪刀给刺死。而造成这些伤害的孩子们只有十岁，他们对世事的规律还一知半解，却已被迫与黑暗的现实搏斗。河流底部的硬块割伤了他们，扭曲的倒影将终身如影随形。这篇小说很难讨人喜欢，尤其在此树脂般低落的夜晚，压抑久久梗在喉头。把它作为一天的收尾显然不合适，所以我又去搜了另一篇诙谐的读物，企图调节心情。我打开了新的故事，巧合随之而来，我发现小说链接的来源仍是伊藏的博客。这种重逢让我对博主产生了好奇，不禁跳到了博文目录，想看看博主还发布过一些什么。显示屏很快被密密麻麻的目录占领，网罗各种短篇小说，不乏文学史上的经典，也有来自现代期刊的，都已注明出处，条理清晰。翻了十几页，我察觉除了小说以外，伊藏还定期发一些有关女娲的文章，诸如什么“女娲是墓地考”。生黄、女娲、傅里所造的乐器等等。事实上，他唯一的置顶一篇文章也和女娲有关，记录他关于女娲的一场梦。这些与女娲相关的文章平淡无奇，但散插在许多名家小说之间，看上去突兀而神秘，像是午夜丛林中一粒粒幽光围绕的节制。思索半天了无结果，我便给他留了一个言。伊藏先生无意中发现了您的博客，宛如进入一个私人图书馆，妙不可言。读小说之余，我也看到了以女娲为主题的科普文章。恕我好奇，这些文章对您来说是否有什么特殊意义？为什么偏偏是女娲呢？我大胆的猜测一下，您的家谱将您引作女娲的后人，或是您信仰一个以女娲为中心的宗教。冒昧给您留言，盼回复。我重新读了一遍留言，又在前半部分加了一点客套的内容，说如今时代浮躁，他还对小说抱有浓烈的热情，是一件相当高贵的事经过几番的删改，我才小心翼翼的按下了发送键。出人意料的是，当我再度刷新页面的时候，我已经收到了他的回复通知。你看过置顶的文章了吗？语气利落，单刀直入，似老友之间的质问。我连忙重新点开那篇文章，它以古文写成，篇幅较之其他文章都要长。我快速往下拉动页面，像是在织布机上滑动一块织棉丝绸。我做了无用功，除了这是一篇记女娲的梦之外，我并没有读出更多的东西。想到伊藏可能在线等我回复，我就静下心。更无法穿过生僻字和古怪的语法抓住细节。应急之策也只有开诚布公。您提到的文章我读了两次，但我对古文毫无研究功底，只不过能达到“看懂不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀”的水平。就我的理解，您记下在梦中与女娲交谈的场景，另有一些后续具体讲了些什么？您能指点我一二吗？感激不尽。不一会儿，我再度收到回复。他打字的速度很快。他解释说，由于梦里的女娲讲的是古文，所以他记录也用了相应的语言，以便还原最真实的场景。为了方便我理解，他简单的把事情讲了一遍。那是四年前的冬天，女娲托梦给他说，当年补天的五色石中有一块裂开了一条细缝。依照事物的规律，要是任它滋长，西缝总有一天会变成鸿沟。不出三百年，天将会塌下来。女娲要他爬天梯上去，往西缝里敲一枚填补的软钉。他有五年的时间用来筹备。如果五年期满还迟迟不去补，那一枚软钉就不够补天了。拖得愈久，需要的软钉数量以幂函数的形式长得越快。太晚。就只能等天塌了。那场梦长如银蛇，他问了女娲许多的问题。他最后一次转头望向女娲左侧的桃树时，它已在三个季节的流逝中落得一身褐斑，枯枝败叶缠绕在底部，而女娲出林时，桃花还含苞待放。尽管他们没有明确的告别，女娲终究是缓缓消失了。他苏醒过来，意识到实际上只过了一夜，一个清晰的白日正笼罩在外面的世界。漫长的梦不曾使他疲惫，反而获得了一种前所未有的充实。他就像被豌豆荚温柔包裹的圆润的豆粒。他下了床，当时房间里没有人。勉强平静下来以后，梦中的细节一一浮现，栩栩如生。他感到脑中似乎嵌入了一卷胶卷。他并非是擅长记梦的人，这种情况前所未有。当天中午，他根据梦中女娲的指点，穿过城市里一道道幽暗的闸口，抵达一片清冽无人的空地。在空地的中央，一架柔软的天梯垂下。他抬头打量白色的台阶，它们向上延伸，在过路的云间留下了穿刺的裂口，径直通往看不到尽头的高空。这则起立的故事令我瞠目结舌。若不是他戏弄我，那他多半是一位想象力过于丰富的精神病患者吧。我探寻着第三种可能性，比如他是在考验我。可是目的是什么呢？不管怎么说，这个叫伊藏的人迷一般的攥住了我。我正思索怎么回复他时，他又给我发了一条消息。你是无神论者吗？哦，不是，我更偏向怀疑主义，但是尊重神存在的可能性。太好了，现在你有个机会接触到世界的更深层。五年之期不久届满，而我还没有筹备完，我需要你的帮助。您需要什么帮助呢？如果有时间的话，我一定尽力而为。您能先带我看看天梯吗？不用麻烦，我已计划周全。目前只缺最后一点经费，我在文章第一条评论里留了银行账户，你往里面汇款。我需要至少三十万，你能给多少算多少吧。看到屏幕上出现这行字，我忽然松了一口气，仿佛重新找回了某一种规律，一切又恢复到理性可掌控的区间。不得不承认，在黑丝绒般泛着碎光的夜晚，刚读完他与女娲的故事，我一度毛骨悚然。如今摸清他的意图，恐惧的余韵总算是被打散了。我回复他，带着莫名的凯旋之意：“哦，骗子呀！”此后的几天，我照例回到日常生活，每天在家跟单位之间奔波，凭经验让一个个无聊的日子消解得更舒适。礼拜三的傍晚，我见了一位相亲对象，对方呢比我大三岁，一开始便倦意连连。我们坐在一家回转寿司店，人声嘈杂，如一串此起彼伏的霓虹灯。我一边把盘子从传输带上取下，靠不断吞咽使自己从尴尬的沉默中豁免，一边想：这地方不适合相亲啊。可我不知道哪里合适。世界上是否真的有某个地方，孤立无援的人能在那里找到慰藉呢？旋转寿司好像具有催眠的魔力。后来我陷入了一种半梦半醒的状态，四面流光，呈现液体，万物相互参透，拧成一道寓意丰沛的溪流。我们聊了一些无关紧要的话，分别明白到我们以后不会再见面。一只蟾蜍偶然跃入了溪流。绕过万千可能性，恰好出现在此。这种碰撞不能说不珍贵，但除了表面的水花，无法激起任何意义。更何况，我们都以为自己才是溪流一方。我接连陷入了走神儿，确切的说，我的思绪已经向临近的未来奔去。我在盘算，关于这次见面，回到家如何向父母交代；明天上班时又怎样抵御同事的追问。预测未来有时很容易的，这些是既定的路线，而我只需要拼命的往前跑。然而，等我真的回家，计划却没生效。我丝毫没有向父母讲述的兴致，快速钻进自己的小房间，锁上门，对任何询问都缄口不语。那两个多事的老人没有坚持多久，很快堵在门口群蜂般嗡嗡作响的话语便消散了。不知道为什么，寂静之际，我满脑子只有伊藏讲的那个故事。在荒原般单色调的平地上，有一座通往天空最高处的云梯。那不是我第一次回想那个故事了。短短几天内，它时常突如其来的涌入我的思想。并引发一阵神秘的神经痉挛。平心而论，伊藏讲故事的水平不差。我想起上世纪有一部叫《神秘列车》的电影，里面有一个意大利女人花了二十欧元买了一个骗子讲的故事，而我却没有给伊藏一分钱。没有人会在揭穿骗局之后仍然给骗子钱。时代将这种做法视为软弱。即便如此。似乎依旧有泥泞之物在啃食我情感的边缘。我并非对伊藏的内疚或者同情，反倒是一种更广阔、凌驾于个人之上的东西。如同鬼迷心窍一般的我，打开电脑，娴熟的搜到了伊藏的博客。系统提示我有几条留言，最新一条是昨天午夜。我深吸一口气，点击留言箱。像要潜入深不可测、在群青与深匪之间闪烁不定的海底，他用两三条留言来说明需要用钱的地方。上天时他会随身带一根绳子，绳子上拴够一路要吃的特制压缩食品。初步计算，他往返的路程大约需要四十年左右，期间的口粮都要提前准备。除此之外，这么多年他不缴任何的社会保险。等他熬过这四十年与世隔绝的生活，回到人间，他已经是一个彻头彻尾的老人。那时候他毫无收入保障，还可能得了病，关节炎、肾衰竭、癌症，或者其他老了总会沾染的一些疾病。所以他得趁离开之前存一笔未来的开销。我对数字没有天赋，草草略过他列出的堪比天文的计算公式，在末了一条留言里，他说。亲爱的朋友，我向许多网友求助过，有一小部分的人相信我，其余的都不信。对于不信的人，我从不纠缠。一个人要是相信一件事儿，这种魅力在于相信本身，不是任何逻辑或者劝说可以交换来的。我下周四就要启程了，你可能是我在地下接触的最后一个人。我打破了原则，单方面期盼你能信我，大概觉得那样是一个吉兆吧。这次登天，我将带上电脑跟发电机，不定时的更新我的行程情况。但我不知道机器到哪一天会失灵。我是说越过某一个高度之后，科学类的产品都会失去功效。那不过是神赐给人类的玩具。你随时可以跟我联系，如果你改变主意，也欢迎你往我的账户里打钱。伊藏仍然坚持那个天花乱坠的故事，我暗自发笑，却也不急于跟他了断。我细仿他的语调回复过去：“亲爱的朋友，没想到你已经把我当成朋友了，速度惊人啊！你到底是不是骗子？我们各有结论，这且不谈。但你怎么去说服家人去补天呢？你结婚了吗？”不出五分钟，一藏发来新的回复。这次我不那么惊讶了，他好像二十四小时守在电脑边也许是骗子的工作需要吧。这与其他人无关。我自己已做出决定了。确切的说，我和命运达成了一致，客观的道路由此内化，成为我的使命。我爸七年前死了，埋在一组五针松底下。我妈年轻时当过仪表厂的女工，能够调整最精细的刻度偏差，什么都难不倒她。你妈相信女娲的存在吗？不知道，我们平时不谈这些。只说明天吃什么，天冷不冷？你要是走了，你妈一定很寂寞，没有人再跟她说冷不冷的事儿。总有一天，她老的神志不清，对着白墙壁深深的叹气，说雪下得太大了，整个世界都被吞没了。每个人都有自己的命运，我们没法拒绝。我能做的只有多给我妈留点钱，可我现在钱不够。你如果能给我打些钱，我真的很感激。作为回报，我补完天之后，可以把你的名字刻在天上，弄个纪念碑。得了吧，我还没信这事儿呢。你一口一个命运，那你告诉我，女娲为什么选你办这事儿啊？我怎么能揣测一个比我通晓更广的神灵的想法呢？他选了我，除了我没有其他人能去，所以我非去不可。那女娲现在在哪呢？她走了。他们都走了，没有神仙愿意管我们。女娲也想甩手走开，但我们是她亲自做出来的，多少要对我们负点责任。哦，听上去像是一个对儿女失望的老母亲啊，有点那个意思吧。我可以给你钱，但是我得见见你。你不是下周四走吗？反正同城，找个时间聊聊呗。我们最终。把约定定在了里边的晚上，一家娴静的日式餐厅，白麻布的制服塑造出一批类型化的店员，他们的形式说话都很轻，像是唯恐扯破店里成块状的沉默。我四点半就落座了，比约定时间提前了两个半小时。我从来不热衷于与陌生人接触，有时迫使自己上前，比如努力的适应相亲场合，只是一种克服社交恐惧的方式。是一个不擅长游泳的人溺水前的扑腾。我之所以早来到餐厅，无非是因为想要见见一藏。我那样忐忑，没有办法继续若无其事的上班了。在见面这件事上，我骗了一藏。即使他如约而来，也休想从我这儿拿到钱。我不是慈善家，更不可能落入骗子的陷阱。我和所有穷困的人一样实际，然而我控制不住的想见一藏的念头。我的眼前好像有一扇虚掩的门，要是我跟伊藏面对面坐在一个真实的环境下，我就能跨过那扇门。凭遮盖物从谜底上滑落，某些抽象的东西即将定型。我们没有交换多余的联系方式，我只用手机在他的博客留言。我说我到了。时隔不久，母亲的来电点亮了手机显示屏，她声音很响，像一把针扎进我耳朵。啊，你去哪儿吃了？嗯，和我朋友。男的女的呀？女的。什么时候回来呀？不知道呢
1: 。大概大概几
0: 点呀？我答不上来，想反问他：难道我是保释的犯人吗？我必须按照精准的钟点活动，而他则是一个严肃的监督者。可我没那么说。我们之间只有延绵不绝的日常，多余的修辞难免造成不必要的误会。那几年，我想过辞掉工作去北方读研究生，一来可以逃脱父母的控制，抓住自我独立的起点；二来我从小生活在这座城市，身在其中没机会看清它的真正模样。我本就犹豫不决，父母的阻止更延误了我下决心的时机。母亲总是对我。怀有充满前瞻性的焦虑，她像一个早已从水晶球里看透命运的神婆。她经常说类似的话：“过几年，那你就知道了，什么成就都不如安稳。尽量的跟其他人一样，别长犄角啊。”我想象，如果我把伊藏的故事告诉母亲，她会是什么反应呢？从前有一个人。他抛下仅剩一个母亲的单薄家庭和世俗生活，上下攀爬四十年，只为把一颗软钉敲进天空的缝隙。这四十年，他除了爬梯子，什么都没干。等他重新回到这个世界，沧海桑田，过去拥有的接近消散，他面临无尽的阻力与风险，但他不在乎。他对自己所做的事情深信不疑。母亲会笑出声吗？还是怒火中烧，谴责我正经事一件不做，却总被愚蠢的故事所蛊惑。不，我觉得他根本承受不起这个故事，哪怕只是当故事听也不行。等待一葬的过程中，我心烦意乱，仿佛有一个向下推石头的西西弗斯正在我体内行走。巨石沉甸甸的往我胸口压，我多少次站起来去店门正对面的露台呼吸一些新鲜的空气。这个时节徘徊在霜降前后，事物尽在消减，白日也如节节败退的骑士。五点出头，太阳已经奄奄一息，灰暗调性与消失的时间俱长，天空似被油漆匠一遍遍刷得更加暗淡。我最后一次去露台的时候。天色稳定在了藏青，也有零碎的流波在天顶中央涌动，宛如熔炼着一卷卷冬气，放射出淡绿色的荧光。我望着天空发愣，在一望无际的幽云背后，那道细微而致命的裂缝究竟在哪儿呢？回到餐厅座位，茶水续了好多次，表面浮了一层细碎的灰尘。不知什么时候店里放起了音乐，恰逢播到一首充满时空感的老歌《北国之春》。杨琴如雨滴敲在旋律上，力度轻柔，古朴的歌词渐渐露出来。家兄酷似老父亲，一对沉默寡言人。我低头看看手机，七点半刚过。那一瞬间，我好像忽然忘记了世界的尽头。原本想要与伊藏讲的话，如今全部知趣的退场。尽管没有确切的答案，但我明白，我等的人不会来了。伊藏不再更新博客，新的文学杂志上市了，新的作者写出了动人却昙花一现的小说，时代信息仍不知疲倦的膨胀。伊藏没有跟上时间线，落下了这一步，以后再也追不上了。我没想到还能收到伊藏的消息，那时我对他抱有一种理性的期望，就像一个沙漠中的行者对待自己想象中的绿洲。我反复读他的博客，翻每一篇有关女娲的相关文章，我还发现了他几个错误，包括错别字，以及他在一幅配画中把女娲贴成了一个黑人。大约又过了一个多月吧。冬日已始，城市多荡起干冷的风。有一天傍晚，我的留言箱又有了新消息。我以为是系统例行的公式群发，结果意外地发现留言的人是伊藏。我许久回不过神几乎凭着本能读了下去。亲爱的朋友，抱歉我那天没来。我是一个独自在丛林中等待太久的人。当我试图回到人群中，比如见你一面。我才发现根本做不到。我这么说不是给自己找借口，我很愚笨，做错过许多事儿。真心希望你能原谅我。为了补偿你，即使你最终没有给我打钱，我也会把你的名字刻在天上。可以告诉我你的名字吗？我现在已经爬过第一层云了，上面特别冷，我穿着恒温服打字有些不方便。你们应该也入冬了，今年雪来了吗？我真怀念陆地上的时光啊！我记得小时候，城北有个滑冰场，我和一群朋友常去那儿。有时买不起门票，就隔着铁丝网看别人滑，还把手指悄悄的伸进铁丝网的网格。后来那个地方拆了，但每到冬天，我总觉得很高兴，深信有什么好事会发生。爬云梯的这段时间，我整天想的就是这些事儿，几乎重述了一遍过往的人生。我是那么普通的一个人，能被女娲选中去补天，真的受宠若惊。我知道你可能不以为然，但我不在乎取笑。补天是一件徒劳无功的事儿，如果我补了好几天，天没有塌下来，世人根本不会知道我的存在。如果出了什么意外没补偿，所有人都会死，也没有人知道我曾经付出多大的努力。我赌上了自己的一生。或许你可能还会想，我们最多也就再活五六十年，而天即使要塌下来，那也是三百年以后的事儿，这跟我没有什么关系啊？日子最难熬的时候，我自己也想过这问题。苟且偷生显然更容易，但是我是被选中的人啊。无论因此失去什么，我都走得义无反顾。何况路上的景色很美。最近气候太冷，等春天一到，我就给你拍一些照片。最后，还是希望你原谅我。要是能给我打些钱，那就更好了。尽管我把留言读了好多遍，在收到的当日以及往后的许多日子，但我始终没有回复他。我没什么可说的。不是为他失约而生气，归根结底，这些拉扯都没有意义。一藏的故事与我更像是一个精神舞池，这里面有广阔无垠的天，天底下遥远的红男绿女，鸡鸣狗盗，极尽荒谬的人世，可以随意出入的却只有我一个人。这是我的精神，不能复制给任何人，连伊藏都进不去。春天匆匆来临，卷起了浅绿色的衬裙，又迅速飞走。伊藏没有发来照片，我以为这件事就这样过去了。结果两年后的秋天，伊藏的讯息又猝不及防的出现了。亲爱的朋友，附件是我所在之处的照片，用电脑摄像头拍的，像素有点低。我弄不清现在是哪一年了，当然我每天都在记时间，可我怀疑记录是错的。一开始我每爬四个小时睡十五分钟，没过多久我就把时间搞得乱七八糟的。后来我明白，在这种无边际的环境里，规律不可能单独存在，所以我调整了策略，我尽全力的往上爬，一次性用完所有能量，然后睡到足够为止。这是唯一的方法。不过这样做的弊端也显而易见，我变得很混乱。我几天前发过烧，也可能是几个月前，现在对周围的事物感受更模糊了。只有一点我是确定的，要不断的往上方爬。你最近怎么样呢？我很想听听你的消息，这会对我有很大的帮助。附件里的照片美得惊心动魄，看一眼便觉得呼吸凝滞。外圈由白到紫的渐变，内圈色彩更浓，鱼鳞般的光泽在其中宛如一片倒置的迷你海洋。图片的右下方有一个高举的 V 字手势，伊藏的手指略有变形，较之常人显得更粗短。莫名的是，照片增添了一种超现实的色彩。那一年，我正式的过完了三十岁生日。我们心照不宣的放弃了蛋糕与仪式。母亲似乎觉得那不是一件值得庆祝的事儿。我私下里仍怀有考研究生的念想。报名渠道开放的期间，我常在招生网站上翻看信息：社会学、法学、应用心理学、中文，或者任何一门语言等等，我都愿意为他花上三年去学习。可事实却是，我一次次填完信息，总在面临按提交键的时候反悔。各种琐事将我的精力瓜分的一干二净，我抽不出丝毫的时间准备考试。我想，明年我该早几个月开始准备，把握或许大一些。只是时间流逝，确实赋予人一种领悟力的觉醒。过了三十岁，我忽然明白衰老究竟是什么。它不仅意味着你自身的力不从心，同时更猛烈地向你的父母一辈进攻，迫使他们将一部分压力卸到你的身上。不久后的一个雨天，我的父亲突然从地铁站里的自动扶梯倒下去，一群人因为他手忙脚乱，救护车匆忙赶来，把他送进了医院。在医生的办公室，我们被告知，父亲这次昏迷源于血压骤高，不算太要紧，但是要持续吃药控制。我的父亲很快就苏醒过来，此后他莫名觉得膝盖僵痛，再也走不了远路了。我逐渐放下翻伊藏博客的习惯，偶尔突发奇想才去看一眼。有一次整理电脑文档，发现伊藏当初发来的那张照片，他依然保有初见时的经验。不同的是，他看上去更容易接受。那幅景象好像真的会在未来降临。我一时感慨，登录了博客，便又读到了伊藏的留言。距上一条留言已有三年之多。亲爱的朋友，我犯了个大错。原本说来回要花四十年，前阵子我才明白过来，我计时时少列了变量。修正以后，我才发现四十年只是单程，也就是说，补天之后，我并没有重回人间的可能了。所以，我先抵达终点，独独把钉子敲就位。然后呢，我得站在梯子的尽头，等待有一天死亡降临，等待大发慈悲的阎王早日对我说：“好的，你自由了。”母亲一声声叫我：“晚饭时间到了。”我合上电脑。我的父亲每况愈下，母亲几乎把全部精力用来给他拍打按摩，探索他无动于衷面孔下有任何细致的波澜。母亲有时不想做饭，就买一些熟菜，或从隔壁的面包店拎回一个油光四溢的袋子。七点以后，商家畏惧临期未售的风险，常打折处理食物，这多少给母亲一点安慰。我再未提过考研的事儿，回想起来，整件事情只是一场青春晚期的白日梦。可即便留下来，事情的进展也并未如父母所期望。但母亲渐渐不再催我结婚，假装那个问题不存在，总好过在直面问题时被迫接受自己的无能为力。为了免遭奚落，母亲参加朋友聚会的次数越来越少。几年里，她把死频繁地挂在嘴边，仿佛那是一颗她随时可以启用的核弹。那时我要是细心些，就会察觉他的精神正在瓦解，缓慢，难以回转。我想起母亲从前的话，她是错的，人生没有真正安稳的时候。亲爱的朋友，有一件事我要跟你坦白，我们曾约在一个礼拜二见面，那天其实我去了，你穿着白色的绒线外套。王里是格纹连衣长裙。我迟疑许久，最终不敢上前跟你打招呼。为什么这么多年以后我还记得清楚你的样子？因为我时常想起你。在漫长的补天之行之中，有两个女孩我想的最多，其中一个是你，另一个女孩是我相识多年的朋友。我唯一在现实中对人讲补天的事，就是对她讲的。当时我们正在一家快餐店里吃饭，并排坐在靠窗的长桌上。他没说什么，也不显得惊讶。过了一会儿，他抬起头，看上去有一种动物性的悲伤。那天我送他回家，临近他家门口，一阵大风劈头盖脸的朝我们掀过来。他靠近我说了什么？一开始我没听清，他不得不反复说了几次。他说：“风把我头发吹你脸上了，你没有感觉吗？”我没明白，你们身上都有一些令我费解的东西，以至于我想起你们时，总有一股深深的遗憾。至于我，我现在到了一个新的地方，这里没有色彩，只有形形色色的光。我猜其中一部分是星光。你还记得以前自然科学课讲的吧？我们所见的星光都是星星在十几亿年前发出来的，有些星星如今可能已经不存在了。在陆地上时，一到夜晚，我们就站在死亡与回忆之下。对星星来说，我们记录了它们消失的过程。我们其实是一座座星星的墓碑。此时我所在的位置，能比你们陆地上的人先看到星光，这很有意思。换句话说，我比你们先看到未来。我不记得去见伊藏时穿了什么。以前我有过各种衣服，度过人生某个阶段以后，它们消失的比退潮还快。如今不可求证，更何况那次约见已是往事。现在我读伊藏的留言，就像是在读一首诗，其中俨然藏有超越感官的东西，距我那样遥远，却渐渐可信。未来对我而言失去了美妙的形态，它由一层层抽象的压力交叠而成，可我们避无可避。他以不可干扰的节奏落下来，落进我几十年没有走出的房间，落入我形如槁木的食指之间，也落在日益寒昏的母亲身上。母亲更老的时候，整个人像是一只干瘪的红色塑料袋他被丢在医院的病床上，双手布满盐水流下的针孔。人们在医院里来来往往，困倦的、冷峻的。我每天下班都去看望他，有时带些水果，多摆在桌上，等他们由内而外的被蛆虫腐蚀，再换一批新的。这时，距离父亲去世又过了九年。有一次探望完母亲，医生悄悄把我拉到一边他说：“运气不好的话，估计这个冬天可以准备后事了。”他那副坦诚自然的模样说服了我。我想问他什么，却想不起从何问起。我跑回病房，隔着门打量母亲，难以想象这个单薄的女人从前是多么的强势凶狠。此时，母亲斜靠在床垫上，喃喃念叨：“现在该怎么办？现在还能怎么办？”他的旁边还有两个病人，一个正在昏睡，另一个把头转向了窗外。病人的脖子以别扭的姿态翻转着，不知被什么东西深深吸引。我离开了医院，天光暗淡，十一月的冷雨簌簌跳落。前一天夜里，我做了一个非常古怪的梦。我和一群朋友在看一部很长的电影，大约六小时时长。看到一半，大家纷纷离场。待我回过神，电影院已经空无一人了。死寂跌宕于影院之间，我扶着侧边栏杆走出影院，不敢回头。可午夜的街上同样不见一个人影。我本想打车，走了一段路，最后遇上了一辆人力车。我没有交代目的地，车夫主动把我送回小时候居住的一间房子前。我很感激，在这穷途末路还能遇上一辆送我回家的车。想多给车夫一些钱，翻了翻钱包，只看到了花色纸币跟水果。梦醒之后，我反应过来，这个梦四下充满了死亡的意味，空荡荡的街道，一言不发的车夫，花色纸币好像冥币，水果则是贡品，我感到毛骨悚然，那是一种言语难尽的切身的恐惧。直到这个时候，我才明白为何伊藏的故事常在我身上唤起神秘的引力。有一瞬间，我豁然开朗，相信了伊藏所讲的一切。那些关于金钱的猜忌与承受，整个故事的真实性相比，根本不值一提。许多年里，伊藏断断续续给我写过一些留言，为的也许就是我终究相信他的那一刻。如果我最终信了，那么一场无与伦比的春日。就会在荒漠中焕发，他所向披靡，甚至能够往时光流逝的逆向回溯，使颓唐的旧日也充满生机。可与此同时，我面临着一种选择，而我的怯懦早已将我引向了一个明确的选项。信仰稍纵即逝，如烈火烧尽，我回到一个彻底现实的世界。我落在这里，因为他们都在这里。我的母亲正望向我，高深莫测。现在，不管那个与我无关的人攀爬的多高，是否悄无声息地拯救了世界，我只能终身受困于人类的无能为力。时隔多年，我再一次给伊藏回了一条消息：“不要再给我留言了。如果你在天上，也不要写我的名字。我是一个碌碌无为的人，只想和其他人一样。”可我发现，我已经很久没有收到伊藏的音讯。他上一次给我留言也是四年前的事儿了。也许我只是朝孤独的夜空放了一束幸甚至在的烟火。<音>一个朗读者，马晓成
1: 。啊说。From.